0: Всем привет! Это шестой эпизод подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Кате Андреевой я позвонил в ее родной Киев. Несмотря на февральский день, температура была плюс 10. Видимо, частично это обусловило теплоту нашей беседы и множество тем, которых мы коснулись. Мы поговорили о том, как Катя нашла свой новый дом. Там, где... В ее сознании домов раньше не существовало, о том, как она сделала молниеносный ремонт, о том, как появился сервис доставки закусок DeepMe, и так как еда – это Катина сфера экспертизы, мы поговорили о ней не только с бизнес-точки зрения, но и с вполне себе обывательской. Отдельно меня порадовало, что Катя, наверное, первым из моих гостей так обстоятельно рассказала о том, как устроен процесс ее целеполагания, и о дневниках наблюдений, и о подведении итогов в конце года, и о каждодневных практиках. Поехали! Катя, привет.
1: Привет, Антон.
0: Расскажи, прежде всего, почему ты не на Бали? Ты же сюда собиралась приехать этой зимой.
1: Да, я собиралась, поэтому я страдаю, что я сейчас не на бали. Но на самом то деле не страдаю. У меня получилось так, что затянулся мой ремонт и переезд в новую квартиру. И так сложились вот все эти факторы временные, что я решила, что в этом году придется обойтись без бали, потому что нужно было перевозить вещи, докрашивать стены и все вот в таком вот роде. Я сейчас, конечно, кайфую от того, что я уже дома, у себя дома, но все-таки этот фактор что многие мои знакомые, и вы тоже сейчас там были, меня, конечно, очень сильно так... Я радуюсь за вас, но меня расстраивает, что я не там. Я уже пакую чемодан на следующий год.
0: Ты переехала, тебя можно поздравить с этим. Да. Какое-то такое ощущение со стороны, наблюдая, во всяком случае, за этим, что процесс покупки квартиры и ремонта у тебя был стремительным.
1: Очень стремительным. Он был каким-то спонтанным и стремительным, потому что, ну, во-первых, ремонт я сделала ну, достаточно большой квартиры, чуть больше, чем 100 метров за 5 месяцев, включая проект. Во-вторых, это все было так, знаешь, типа я жила в своей квартире, но поменьше, и в один прекрасный день я подумала, блин, я задолбалась ездить, возить ребенка по 40 минут в сад еще куда-то, и... Думаю, так, пора переезжать ближе к центру. Но сначала долго думала, что это не стоит делать, а потом решила, а посмотрю-ка я, что есть на рынке недвижимости и вообще как дела на этом рынке. И как это все так закрутилось и завертелось, что я уже потом не поняла, откуда появилась такая навязчивая идея, четкое понимание того, что надо делать, надо искать. Но искала я достаточно долго, я полтора года искала свое местечко.
0: То есть ты не, не можешь сказать, что ты приняла решение, что ты переезжаешь в центр, ты решила посмотреть, а потом вдруг поймала себя на том, что ты точно переезжаешь.
1: Да, 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 скорее было так. Я вот, ну, просто потому, что еще я сказала, что я перееду только если я найду вот то место, куда я хочу переезжать, потому что в предыдущей квартире я ее тоже строила сама, я делала сама мне ремонт, она для меня была такая очень родная, душевная, теплая, и как бы менять просто там шило на мыло мне. Мне не хотелось, а вот я решила, что если уже к чему-то стремиться, то надо такому, чтобы вот хотелось сильно. И я долго не могла найти, и в какой-то момент я останавливалась, все говорила, не хочу, буду жить там, потом когда-нибудь, когда-то в другое время. Потом так сложилось все, что я зашла и сказала, все, теперь я, я готова ради этой квартиры, я готова на все.
0: Расскажи, как ты поняла, что вот эта квартира – это именно та самая?
1: Слушай, я писала пост, и на самом деле это вот просто для меня какое-то вот э, такое открытие вот последних двух лет, потому что это было похоже на какую-то магию. Э, я ходила, вот искала до тех пор, пока я не нарисовала себе все четкие аспекты, которые для меня важны. Ну, я ходила, смотрела на квартиру, ну, примерно такую, примерно не такую. И ничего вообще даже, даже не было похожего. А потом... Я сказала, все, так, хватит, давай подумаем, что важно, потому что я трачу очень много времени на то, чтобы на просмотр этих квартир. Я думаю, так, нужно дать четкое задание риэлторам, для того, чтобы дать четкое задание, нужно для себя четко решить. И я вот поняла, что для меня очень важно, что для меня менее важно, что это мне было не обязательно, чтобы это был, например, новострой, как многие смотрят. То есть для меня я была готова и на старый дом, но лишь бы там были большие окна, там потолки выше, чем обычно. Ну, то есть такие какие-то моменты. Тогда я поняла, что я еще не готова уехать в своей квартиры, потому что у меня там потрясающий вид, и каждое утро у меня солнце бьет в окна так, что мне хочется просыпаться и вставать. Так значит, это должно быть та же сторона света, и все, и это уже, знаешь, закрутилось такое какое-то огромное количество факторов, что мне риэлторы говорили, что нет. Спасибо, ищите сами.
0: То есть у тебя был список, сколько там было критериев?
1: Ну, где-то порядка 15
0: пунктов. 15 пунктов, и все обязательные? Да, все обязательные. после того, как тебя просили ритейлеры, что ты делала?
1: Я ну, думаю, ну ладно, значит, надо, ну, моя найдется но Я так как-то, в принципе, отношусь в целом к, к жизни Если уже так складывается, но ну, если мне сильно хочется, значит, она ну, рано или поздно где-то сама придет И я ехала в машине, честно, и я на светофоре повернула голову и думала, что за странные дома такие стоят Я их никогда не видела, и почему мне никто их не показывал, на них висит, что они продаются я позвонила по номеру, они сказали, да, есть, приезжайте, смотрите. Я говорю, а почему риэлторы вас не продают? Ну, кем мы не хотим работать с риэлторами,
0: поэтому мы сами продаем? То есть ты обратила внимание на дом, на который раньше для тебя вообще не существовал?
1: Да, то есть не существовал. У меня до сих пор у меня друзья приезжают в гости говорят, а как ты вообще нашла? Мы не знали, что... Ну, то есть как бы вроде центр города практически. А мы не знали, что здесь есть дома. 9...
0: Платформа и три четверти.
1: Да.
0: Похвастайся, что у тебя теперь видно из дома, из квартиры? У
1: меня из окон, из спальни, из зала видно Андреевскую церковь, что является таким каким-то для меня вообще ключевым, я вообще об этом мечтала И в принципе, ну то есть справа берега у меня, несмотря на то, что это пятый этаж, видно левый берег э, города, и,
0: ну, очень красивый Я
1: прям
0: наслаждаюсь да, каждый день Супер, а расскажи немножко про э, процесс э, ремонта, как ты выстроила процесс, похвастайся, как сделать ремонт в большой квартире в центре Киева за пять месяцев.
1: Смотри, ну, первое, да, там, что касается многих, затягивается процесс э, дизайн проекта. Ну, квартира достаточно большая, она была пустая, то есть у нее не было даже перегородок стен, было всего лишь две колонны, и нужно было делать полностью перегородки, электрику, сантехнику, вести канализацию и все там прочее. Ну, то есть я понимала, что без, без дизайн-проекта не обойтись. Эм... Для меня важно доверие. То есть я знала, что там дизайнеры, к которым я иду, я их просто знакомые мои хорошие, с которыми мы когда-то уже делали одно кафе. И, ну, как-то мне нравится то, что они делают. Я доверилась, но помимо этого, они, когда мне попросили, есть ли какие-то референсы, это точно так же, как знаешь, пока я искала квартиру, я уже собирала картиночки. Я скинула им референсы примерно где-то на А4 <laughs> и там шесть э, досок на Пинтересте по каждому помещению. Знаешь, типа спальня, ванная, mm -hmm. душ, mm -hmm. кухня. Вот. И они сказали, что они такого давно не видели, <laughs> особенно так. в плане там, частных квартир. Но это помогло, ну, то есть, очень сильно поставить им конкретную задачу и дать им понять, что я хочу. Ну, то есть ты понимал первую, когда они мне сбросили первую визуализацию, это была, по-моему, ванная. Я сказала, мне все подходит, только меняем свет как, что правах не будет? Я говорю, нет, ну все окей, то есть то, что я хотела, то я получила. Ну как бы были какие-то там другие аспекты потом еще к помещениям, но в целом это все, конечно, помогло вот этот процесс ускорить, то есть потому что мне было понятно, что это я хочу, это важно, ну то есть там, э, не знаю, там, хотела широкий багет, чтобы был на потолке, я была готова на него потратиться, а для меня это было важно, а там, какая будет плитка, это будет Италия украинская, ну то есть для меня это было не столь принципиально. И вот эти моменты они как бы помогли э, ускорить процесс и вот выработать такую конкретику. А что касается строителей, конечно, сложнее, э, но тем не менее... Э, ну, были четкие задачи поставлены. Спасибо дизайнерам, что они передали нормальные проекты. Ну, и, как бы, за ними приходилось вот прям постоянно следить. Ну, то есть, потому что если ты два дня не, про... не появляешься на стройке, то ты приходишь на третий, и ничего не поменялось. Если ты приходишь uh -huh. каждый день, и там как то их как-то жутишь, что это происходит быстрее. У тебя
0: были индонезийские строители, что ли?
1: Нет, мне кажется, что они везде одинаковые, <с. <с.> отдельная категория населения. <с. <с.> вот.
0: Хорошо, то есть правильно поставленная четкая ТЗ с хорошими такими избыточными референсами, это залог У -у -у. того, что не надо будет потом переделывать?
1: Ну да, залог того, чтобы не будет меняться несколько раз, потому что mm -hmm.
0: вот у меня так еще получилось, что еще двое друзей параллельно делали
1: ремонт, это примерно в примерно таких же квартирах ну, по, по объему, и у многих очень mm -hmm. сильно затянулся вопрос вот выбора чего-то, то есть mm -hmm. они нам очень долго выбирали, потому что они не знали какого цвета они хотят белую ванну, либо синюю, либо в цветочек, <laughs> а, и плюс когда ты уже так ну, четко определился, то есть у тебя нет такого, что ты завтра передумаешь что-то другое. Ибо За счет этого была возможность заказывать все наперед. То есть там у меня, когда, знаешь, я заказывала двери, когда мне пришли, говорят, а можно уже делать замеры? Ну, то есть у вас есть? Я говорю, нет, еще стен нету, говорю, такие замеры. Я говорю, вы запускаете, говорю, а потом, когда уже будут стены стоять, говорю, тогда будете приезжать, забирать. Ну, то есть наперед хотя бы там на два-три шага, потому что вопрос, конечно, очень сильно затягивается потом в том, что, ну, по факту заказываешь, тебе все говорят, два месяца, три месяца. Ну, то mm -hmm. есть... Нужно продумывать, что тебе надо будет через два месяца, для того, чтобы было
0: быстрее. Весь твой опыт, который у тебя был по кафе, он пригодился тебе?
1: Да, конечно. Я за прошлый год сделала, ну, за прошлый год сделала тоже два ремонта. Ну, и в своем помещении в студии, в котором мы сейчас с детьми делаем. И кафе было, ну, то есть, понятное дело, что оно там вообще... В бизнесе, в ремонте, в бизнесе, там все жестко, потому что там ты берешь помещение, и ты уже завтра должен знать, где тебе купить плитку, что -то где -то заказать, потому что если ты будешь неделю выбирать, то как бы факт в том, что у тебя просто затянутся ремонтные каникулы, тебе придется платить деньги за, за то, что ты еще не работаешь. Поэтому вот это, наверное, даже, возможно, пришло из бизнеса скорее, из этих mm. бизнес-ремонтов.
0: Расскажи, из бизнес-ремонтов, которые ты делала, делала. Чем ты больше всего гордишься? Что, что лучше всего получилось, что тебе больше всего нравится?
1: Ну, конечно же, это вот мой последний проект. Это «Влас на кухню». Это кухня-студия для праздников. Мы ее сдаем в аренду. И это как-то получилось очень спонтанно. Просто если... Ну, один из моих проектов — это «Дипми» и я его долго вынашивала, как бы шла к нему, придумывала, как его реализовать, то в Лазна-Кухне это был проект, когда мы взяли помещение и подумали, зачем нам 160 квадратов под цех? Что делать с каким-то лишним площадью? И там четко делилось, там квадрат 40. Я говорю, партнеру своему, давай, может быть, здесь сделаем студию, будем там делать презентации свои, и аренду будем иногда сдавать. И в результате это вылилось в отдельный проект, и получилось очень душевное место, ну, то есть вот как по а, дизайну обстановки, так и по ощущениям. И, угу. ну, сейчас сейчас это отдельный, абсолютно отдельный бизнес проект, на который я, который я не планировала реализовывать. Не думала, что осуществлю настолько быстро, но он где-то был в голове. И сейчас очень приятно видеть, как он развивается и развивать
0: То есть это развивающийся проект, который тебе нравится, успешный, который родился просто из-за того, что образовалось лишнее место?
1: Да, практически да. да, да. Прикольно. Это, так странно. Очень. У меня обычно, обычно я планирую, знаешь, такие вещи. Я же говорю, что я вынашиваю проект в минимум погон. А это вот щелкнуло просто случайно, можно сказать.
0: Хорошо. Расскажи тогда про какой-нибудь проект, который ты вот так вот вынашивала ну, в более классическом для себя варианте. А,
1: ну вот проект DeepMe, сервис доставки закусок, это то, что я нашего полтора года. Полгода мы uh -huh. потом тестили на базе уже существующего кафе. И вот уже полтора года, потому что чуть больше мы работаем в своем помещении, с своим цехом, командой, стремительно развивающейся. Идея пришла вот я же говорю, уже, получается, три года назад. Э, мне очень понравилась идея вообще дипов, и я увидела, что на Западе очень популярный тренд, когда это такая еда для праздников, для тусовок, для вечеринок, когда это фингерфуд, что-то во что-то мокается, прибавляется вкусу но У меня свои какие-то такие были концептуальные к этому подходы, и э, э, когда у меня рождается какая-то новая идея, либо там, мне кажется, что это классно, нужно для нашего рынка, Uh, я ищу аналоги на других uh, рынках, в других частях света, так сказать. Uh, я, наверное, полгода мониторила, потому что я поняла, что доставляется у нас все пицца, суши, ну, то есть еда с ресторанов, uh, кроме, ну, закусок, то есть в основном доставляется с И что между кейтерингом и доставкой пиццы очень большой провал. Ну, то есть нет mm -hmm. никакого среднего. Начала мониторить, что есть в мире, что как, как что работает. Я нашла несколько проектов, на самом деле их не так много, но тем не менее они есть на Западе. И я очень люблю, когда это все эстетически красиво выглядит, потому что мне кажется, что вот эта вся тема с антипасти и закусками, это именно то, что можно подавать очень красиво. Я начала сама пробовать делать. Mm -hmm. Я в еды, да, и, там... и мы начали тестить на базе вот существующего кафе, ну, возникло очень много вопросов, потому что я, знаешь, как человек, который всегда всем рекомендует, когда ко мне приходят на консультацию, что не изобретайте велосипед, ну, вы придумали что-то, найдите, его уже в мире 100% на вас сделали. И uh -huh. я столкнулась тем, что я не могу найти этого продукта. <свят> то есть продукт я нахожу, но он выглядит не так, он не так реализован, Он как-то не, ну, нет упаковки. Мы начали придумывать упаковку, общаться с разработчиками, потому что ну, у меня уже были на то время контакты из сферы еды, так сказать, которые мне все говорили, сумасшедшая коробка на 2 килограмма еды, ты понимаешь, сколько она будет стоить, и она вообще никому uh -huh. не надо, Придумай что-то другое. Вот, но в результате мы сделали именно то, что хотели, когда получили, как бы начали пробовать уже в своем это делать, в своем упаковке, в своем формате. Я действительно поняла, что так не делают. Пришлось так изобретать велосипед немножко. Uh -huh. И первый уже тест продукта был очень успешный после первых наших доставок первых постов просто начался бум, а можно, где можно заказать, где можно посмотреть на сайте. У нас не было как бы еще ничего, даже странички в Instagram. И э, моя хорошая подруга, она попросила сделать ей небольшой стол фуршетный на ее презентацию книги. И после этой презентации к нам подошло два заказчика, и в том числе один из них это журнал Pink, у которого был день рождения, который попросили, а можете нам сделать через неделю фуршетный 250 человек конечно, можем. То есть нас так разделилось, сразу было понятно, что два направления. Один — это непосредственно доставка в коробках, когда это готовые продукты. Второй — это фурша, это когда мы приезжаем и оформляем. И все, мы дернули двух знакомых шеф-поваров, которые у нас раньше работали. Я с партнером. Мы действительно это день рождения на 250 человек буквально за неделю потрясающий просто стол, мы до сих пор используем фотографии с этого стола. С тех пор пошли заказы, и мы поняли, что надо реализовывать, все-таки брать цех и делать, потому что на базе кафе это было невозможно. Ну, физически там очень маленькая кухня, знаешь, как бы, uh -huh. когда каждая команда должна отвечать на свой продукт. Там как бы не было uh -huh. команды, которая может отвечать продукт. И через ну, в сентябре месяце, то есть буквально через два месяца мы уже нашли помещение и начали делать в нем ремонт и готовить в цех. Тогда нам казалось, что это очень большое помещение. Сейчас мы уже взяли еще один склад на 40 метров и, и думаю, может быть, взять еще одно помещение. Ну, то есть, ну, растут объемы, очень приятно, команда растет, но ну, мы, конечно, очень много сделали за эти полтора года. И пришли такой путь, знаешь, когда я думала, что я буду продолжать заниматься едой, и ничего нового то есть, там особо не будет. Получается, как бы, что продукт остался, да, это связано с едой, но все остальное за, этих, за это время, это просто э, для меня лично очень большой рост, потому что я не понимала, что такое продажи, я не понимала. Мы когда начали настраивать какую-то схему, и понимали, что нам уже нужно брать людей в команду, а, их должно быть больше, то даже не было понимания структуры, как это должно работать. То есть, кто должен быть в команде, mm -hmm. а, чем занимается логист, как выстроить логистику, как это вообще доставлять, ну, и, и связь mm -hmm. кухня кухней и офис. Ну, то есть это совсем не ресторан, это совсем не то, чем мы раньше занимались, и а пришлось привлекать специалистов и прям в этом изучать и развиваться.
0: Ты помнишь, что с тобой было вот, в тот момент, когда к тебе подошли и сказали, что надо сделать на следующей неделе фуршет для пинка?
1: <говорит> uh -huh. uh, да, у меня был такой легкий восторг, соединяющийся со страхом. И это для меня всегда является точкой роста. Если страшно, но интересно, надо
2: делать.
1: Есть определенные риски, таких рисков вот в моей жизни очень много, когда значит, а давайте. Ну, последний такой был, мы на тысячу человек делали фуршет, на самом деле мы не делали ранее там, ну, на больше, чем на 5500. Mm -hmm. Когда к нам приехали, ребята, небольшой вантик сделать, человек на тысячу. Они такие, а, mm -hmm в самом деле все проходит хорошо, потому что мы часто занижаем свои э, ощущения своих возможностей, как мне кажется, и кажется, что не можешь. Ну, то есть если ты раньше не делал, то ты этого не можешь. Все оказывается намного, <шу> часто, часто намного проще, чем кажется. <шу> а,
0: расскажи, огромное количество людей, огромное количество команд пытается делать разные новые вещи, которые они придумывают, тем более, когда нет никакого аналога, на который можно было бы оглянуться и, и фейлиться. Почему у тебя, почему у вас получилось? В чем секреты успеха? Какие лайфхаки ты можешь дать?
1: А, мне кажется, что... Ну я так всегда тоже всем рекомендую и сама так делала, что важно придумать новый продукт, это классно, но важно сделать анализ рынка, то есть если тебе там пять друзей говорят, что это крутой продукт, класс, мы купим, это не факт, что он кому-то нужен вообще. Mm -hmm. То есть должен быть все-таки понятный мониторинг всего, что есть, чем пользуются, тест-драйв того же продукта, то есть какой-то период, если продукт новый, его нужно да, запускать, пробовать, как реагирует рынок, Потому что в этом есть большие сложности, и нужно понимать свой, э, свои возможности, насколько ты готов какое-то время вкладывать в этот продукт, а не получать. Потому что новый продукт сейчас нужно донести, и вот у нас до сегодняшнего дня куча вопросов там, с презентациями из презентации продукта корпоративному сектору. Тот, кто один раз попробовал, ему понятно. А тот, кто никогда не пробовал продукт, ему сложно объяснить вообще, что это, пока у него сам не увидит mm -hmm. своими глазами и не попробует. И вот э, тут важно именно а, про мониторить этот рынок, насколько он огромен для того, чтобы если попробую, если так сказать 10% которые сразу оценят продукт и захотят купить, достаточно ли будет их для того, чтобы там продукт продолжал развиваться. А, потому uh -huh. что если рынок не очень большой, то как бы здесь сложно. Здесь нужно понимать, как и все стартапы, да, которые там работают, ну, как, да, там Uber, который на сегодняшний день есть цифры, что он не приносит денег, но пока еще, то есть это пока еще все-таки стартап, который только развивается. Развивается. И понятно, что это вопрос бюджета, насколько долго возможно поддерживать этот проект на плаву, чтобы вот так он мог развиваться. Поэтому это анализ рынка, и вот целевой аудитории и рынка в целом.
0: Угу. Хорошо. Ты уходила в какой-то момент на месяц в Digital Detox, было такое?
1: Да, я так периодически делаю всегда
0: расскажи об этом что это для тебя с какими выводами ты потом возвращаешься как насколько, насколько отличается твое ощущение себя вот без цифровых всяких штук и с ними
1: смотри для меня это прежде всего восстановление ресурса я в какой то момент уловила себя на том что слишком много энергии уходит на соцсети на вот это пребывание везде нигде тем, что ты знаешь, что происходит у всех своих друзей и рассказываешь всем, как есть у тебя. Это вот я человек немножко социопат в этом плане, то есть мне для того, чтобы восстанавливаться, мне нужно там закрыться дома. У меня, кстати, есть комната такая небольшая дома. Я друзья, это твоя комната для затворничества. Да. Вот мне нужно уединение и вот я очень четко для себя отлавливаю, что чем больше онлайн, тем больше расходуется энергии какой-то, которая может идти в другое русло. Поэтому для меня важно периодически вот прям выключаться из этого. Из выводов, которые могу сказать, это прежде всего, да, это время, которое экономится, потому что соцсети его просто съедают невероятно. Но второй аспект такой, который не есть, как по мне, негативным, позитивным на сегодняшний это то, что ты выпадаешь немножко из жизни. Ну, то есть реально, mm. вот, при моем круге общения у меня недостаточно а, временного ресурса, чтобы поддерживать все, со всеми живое общение, насколько бы я ни старалась себе ставили в графике и в плане. А, когда ты онлайн, ты так или иначе следишь немножко за жизнью, что происходит. Где-то кого-то откомментил, где-то кому-то написал что-то, и ты вроде бы как уже в контакте. Пусть в таком немножко виртуальном, но все-таки контакт остается а когда ты не используешь этот ресурс то тебе нужно либо перезванивать всем кого хочешь либо uh -huh. вот прям намеренно вспомнить и написать и это не всегда получается и плюс информационное поле то есть тоже ты из него немножко выпадаешь это потом такой опа что происходит вообще в мире где там что открылось нового кто там что делает, ну, то есть такие вопросы, они все-таки, если э, бизнес, я не знаю, там направление позволяет не вникать в эти штуки, я завидую, наверное, людям, даже вот, которые живут только там своей жизнью, что могут за этим не сильно следить. В моем угу. случае я выпадаю, ну, то есть я не могу угу. полностью так сказать, что все, я буду жить без фейсбука, без инстаграмчика. В плане даже каких-то рабочих моментов, я просто не понимаю тогда, что происходит вокруг.
0: Mm. А что, ну, казалось бы, у тебя, э, поправь меня, если я не прав, у тебя э, кафе, э, uh -huh. у тебя дипми э, и у тебя вот эта вот студия для ивентов, э, uh -huh. они, же, они же работают, то есть э, зачем, о чем тебе надо знать происходящем во внешнем мире?
1: Ну, смотри, везде есть какие-то новые тренды. Люди занимаются mm -hmm. новыми вещами, они привозят новых шеф-поваров в Украину, открывают новые заведения. Это все влияет на рынок. С... Открывается новая какая-то компания, у кого-то презентация нового альбома, Дорна, я не знаю что угодно, где может быть продукт, о котором ну, то есть, об этом событии я могу не узнать. Либо новый фестиваль Новая какая-то выставка Следить за этим, прямо мониторить Что происходит, не всегда получается В соцсетях ты натыкаешься на это Случайно часто, твои друзья могут Что-то делать, знакомые друзей И получается, ты можешь как Продвигать свой продукт, так и узнавать Что-то новое для себя, это получается Такой взаимообмен информации а Плюс ты знаешь, что делают Конкуренты, ты всегда где-то видишь Что появляется нового на рынке смежного с твоим продуктом, какие-то интересные проекты, которые, с которыми можно поработать, сделать какую-то коллаборацию. Когда ты вне онлайн, ты этого не видишь. Вот ты реально. Uh -huh. У тебя отдельные очки, ты не видишь этих процессов.
0: Ну, то есть получается, что тебе это ну, обязательно нужно для твоей деятельности. И несмотря на эти минусы, ты все равно периодически в Digital деток уходишь.
1: Да, 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 конечно. Ну, то есть, потому что для меня, все-таки, конечно же, мой ресурс, он важнее, чем э, другие факторы, потому что без него у меня периодически происходит все-таки такое, что, знаешь, всё, ничего не хочется, я завтра возьму билет на Бали и все, всем, всем реведерчи занимаюсь. Поэтому мне нужно восстановление, я, поэтому я периодически вот выключаюсь. Но я делаю это чаще, просто сложно это делать на месяц, это проще делать, какой-то какой там, да, не знаю, один день неделю, я стараюсь на выходных mm -hmm. минимально использовать соцсети тогда это не настолько значимо, потому что, конечно, когда вот такой какой-то длительный период, это реально потом, знаешь, как врываешься,
2: надо все перечитать, пересмотреть, что кто сделал за это время, у кого какие новые.
0: Хорошо, как кроме этой вот соцсетевой аскезы ты восполняешь свои ресурсы, откуда ты вообще берешь энергию?
1: Интересный вопрос. У меня есть прям список того, как я могу пополнить свою энергию Это в случае, если у меня уже совсем какой-то там такой период тяжелый. Ну вот, например, мне меня переезд вот, на последние полгода был очень тяжелым вот, моральным периодом. А, для меня восстановление это первое. А, мне нужно вернуться в свой график режим. То есть мне нужно ложиться хотя бы там в 12 и просыпаться в 6-7 и иметь час до того, как все проснутся, до того, как проснется uh -huh. ребенок. иметь час до своей тишины. Я могу читать, заниматься йогой, слушать музыку, медитировать, все что угодно. Но вот этот вот час он очень сильно меня наполняет. А, второе это любой контакт с природы, как я называю, говорят, пойти погулять <гублять> в парке, поехать посидеть возле речки в любую погоду, в любое время года, там в конечно, это море, и океан, но, то есть это просто, ну, когда ты сидишь, отключаешься, это очень большое наполнение. Путешествие, ну просто путешествие, это знаешь так очень широко сказано, и когда ты приходишь в какой-то режим, что ты чувствуешь, что тебе необходимо наполнение, то классно сказать, путешествие, но чаще всего в этом режиме сложно это реализовать, поэтому непосредственно путешествие, да, всегда на 100%, но для этого нужен еще дополнительных кучу факторов, чтобы сошлись. Я рисую периодически, и спорт для меня, ну вот то, что я сказала, самое первое, это возвращение в свой график, который часто сбивается mm -hmm. какие-то моменты, вот этот, а, подъемы, сон, спорт, это уже очень большой тот ресурс, который дает возможность восстанавливаться без дополнительных методов. Ну а дальше идет вот контакт с природой а, и творчество У меня есть, uh -huh. я рисую, иногда я хожу на танцы, иногда я занимаюсь вокалом,
0: ну то есть у меня
1: разные какие-то варианты уносят, но мне это все
0: приносит удовольствие. Вот этот час с утра, до того, как проснулась дочь, как ты себя призываешь потратить его на активности, которые предполагают отрыв от подушки? Потому что его же можно проспать?
1: Можно. Можно проспать и не получить ресурсы. Поэтому <связь> это, знаешь, как для того, чтобы там, начать хотеть просыпаться раньше, нужно придумать такое дело, которым будет хотеть заниматься. То есть, mm -hmm. если там... Для меня это действительно важно, и я понимаю, что мне в кайф, ну, то есть для меня это вот прям... Мне хочется этого, знаешь. Мне хочется проснуться утром, потому что, я не знаю, купить новую книгу, которую хочешь почитать, и когда у тебя нет времени другого, ты хочешь проснуться, чтобы потратить это время на эту книгу. То есть снова такие есть, если уже идти в этот метод, то здесь есть инное количество факторов, то есть нужно сделать пространство в котором ты будешь пребывать в это время. Если там ты любишь, mm -hmm. чтобы горели свечи, либо стояли цветы, это нужно сделать, такое пространство, чтобы ты отрывалась от подушки и перемещалась куда-то туда, где будет лучше, чем на подушке. Mm -hmm. а, то есть... Э, в комнату вот заторместа? Вот нужны... Да, да, да. Ну, вот здесь у меня был балкон на прошлой квартире, все что угодно. Место, в котором будет хорошо, mm -hmm. где тебя никто не будет трогать, потому что а, ты, когда ты, конечно, встал там на полчаса раньше, на час раньше, э, и тебе там Думаешь, так проснулся ребенок, не проснулся, куда мне сесть, куда мне <с что, <с что мне сделать? Куда мне пойти? Ну то есть у меня есть там четкий план, если у меня действительно получается, я возвращаюсь в свой график, и я знаю, что у меня есть этот час, я знаю, что я просыпаюсь, я пью воду, у меня потом там 15 минут йоги, у меня есть место, куда я возвращаюсь, есть книжка под рукой, либо мне нужно что-то записать, написать какой-то список, ну, то есть есть какой-то небольшой план на это время. Ну, что, конечно, можно просто пересидеть, в окно, но хотя я знаю, что есть люди, которые так наполняются, которые просто просыпаются, делают чашку кофе, знаешь, и сидят, смотрят. В окно. Mm -hmm. uh, и я считаю, что главное это найти то, что вот будет приносить удовольствие, и неважно, это там, <сёк> ты будешь медитировать или пить кофе, но если это вот в кайф, тогда это будет стимулировать просыпаться и стимулировать возвращаться к этому каждый день.
0: Окей. Okay. Я помню, что ты написала шикарный пост про мысль, которую я там впервые увидел, про то, что важно обнуляться регулярно, там, обнуляться каждые полгода или что-то такое. Каждый mm -hmm. раз начинать делать что-то новое, делать что-то, в чем ты ничего совершенно не понимаешь, поэтому… Потому что за счет этого ты сможешь ну, пройти путь обучения заново, начать свой мозг работать так, как он не работал никогда. Вот ты по этому да. пути какие вещи освоила? Что ты начала делать с нуля за последнее время?
1: Летом я пошла на керамику, начала заниматься, пришла обучение по керамическим изделиям, очень долго это откладывала, сейчас вот пока делала ремонт забросила, я хочу снова вернуться, потому что я очень люблю красивую посуду и все вот эти вещи ручной работы, плюс работа с глиной, это невероятный процесс, когда вот помогает просто отключиться от всего, Интересно очень, как работают руки, как руки. В первое время не понимаешь, что делать, отрабатывая то технику. Проходят там две недели, ты понимаешь, что тоже происходит на автоматизме, ты больше чувствуешь, лучше ощущаешь. Это вот было из последних летних вариантов. Потом осенью была школа по вину, это тоже я очень долго откладывала. И казалось, что все когда-нибудь, когда-нибудь, наконец-то я прошла обучение. А, просто восхитительно, очень интересно, очень большое количество новой информации. Это абсолютно по-новому начала относиться к вину, воспринимать. И это тоже, как бы, знаешь, там все говорят, да, понятно, делала три раза в неделю на курсах. На самом деле тоже круто, потому что э, вино это там про ароматы, про ощущения, про то, что ты раньше не чувствовал. Знаешь, как на первом занятии сидишь и думаешь, пахнет мокрым асфальтом. Как пахнет мокрый асфальт? А -а -а. Я, пожалуйста, а проходит какое-то время, и ты понимаешь, что твой мозг уже может расчленить эти ароматы, понять из каких э, факторов они состоят, почему так, э, что значит то, что это там пахнет белым или там вареньем, что, что это значит как, как, значит, там э, делался этот напиток. Ну, короче, это очень много тут таких, такой интересной информации, которая не нужна каждый день, возможно, но которая помогает развиваться. Когда вот ты приходишь, там только обучаться, да, ты понимаешь, что ничего не понимаешь, не понимаешь ничего, Точно говорю, не про глину, не про you know. вино. Недавно пошла на танцы, э, требует немножко больше времени. Ну, как, знаешь, потому что такой фактор, когда э, соединяется эти э, интересы с работой или с каким-то хобби, которое для меня важно, чтобы оно было как-то немножко прикладное. Это проще применить, чем, например, mm -hmm. вот, э, те же занятия танцами. Это вроде как тоже очень интересно, доставляет удовольствие, но там, за счет того, что тебе нужно поехать, потратить время, добраться, это должна быть какая-то регулярность, чистота. А потом просто, а зачем? <с> Только ну, как
0: фуршет с танцами.
1: <с фуршет с танцами, да,
0: отлично. И <с> <Я его с> дома
1: устраивать. <с> uh, то вот здесь немножко сложнее себя заставлять, но с молодки возможно. Um. Ну, я не знаю, я очень-очень много очень, ну, рассказывать. Рисование обожаю, просто люблю. Занималась еще когда-то очень давно в школе. Сейчас рисую получаю просто невероятное удовольствие. Отключая весь мозг, все, все проблемы, все, что только можно. Вот сколько времени есть, столько можно стоять с красками, там, с холстом. Больше ни о чем не думать. Вот, и мне кажется, что столько есть вообще, что можно вот это, знаешь, обнуляться бесконечно. Этому научил меня, да, один мой наставник, у которого вот, казалось бы, все есть, и у него достаточно огромнейший бизнес. И он говорил, говорит, я когда первый раз сел барбанную установку, говорит, я понял, что я вообще никто, я ничего не понимаю. Да, и вот сейчас следующее, это я покупаю фортепиано, я его все-таки куплю, у меня уже есть место, где я его поставлю, и
0: Какие-то еще у тебя есть э, идейки, что это может быть потом, э, кроме кроме фортепиано?
1: Да, это будет фортепиано, э, потом это ближе к весне, это будет иконный спорт. Uh, mm -hmm. Я когда-то занималась, ну так, не серьезно, ну, раз в месяц поехать покататься, я сижу, я там могу галопом прыгать на лошади, но это не, не настолько серьезно. В этом году я хочу прям mm -hmm. это вывести в график, уже когда потеплеет. И на этот год у меня стоит какой-то водный вид спорта, потому что я не катаюсь ни на чем на воде здесь какие-то такие личные, я очень брезгливо отношусь к воде, и хотя у меня есть mm -hmm. много факторов и условий, которые можно реализовывать значительно проще, там, в общем-то, есть небольшой катер у друга, ну, то есть там все можно как бы yes. покататься по Днепру, здесь-то все рядышком, но у меня вопросы с водой моего отношения к воде, я думаю, что в этом году я смогу побороть, очень интересно стать аджесером на, на что-нибудь такое.
0: Круто. Если... Коротко, буквально одним или двумя словами э, сказать, какой тебя делает следование вот этой концепции обнуления, кем ты была бы без нее и кем ты являешься, следуя ей.
1: Это делает меня каждый раз новой. Я каждый mm -hmm. раз открываю в себе какие-то новые штуки, потому что а, настолько связано в нашей жизни все, и физика, и ментальная, и духовная, что, а, садясь там рисовать новую картину, бывают щелкают такие инсайты, что ты просто думаешь, Господи, как вообще это же, там вроде бы просто ну, физическое выполнение чего-то, оно достает какие-то более глубокие аспекты, поднимает какие-то более важные вопросы. А, поэтому для mm -hmm. меня это каждый раз, какая-то новизна, и эта новизна вызывает очень большой интерес к жизни. Есть, mm. Каждый раз хочется... Да, потому что ты, когда занимаешься своим делом, это все становится понятно. Плюс минус тоже где-то там, что ты становишься скеп... скептиком таким, как старым ворчаном. Ты уже знаешь, как бывает. А когда это вот совсем новое, ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, это вызывает невероятный интерес.
0: Супер. Вот в том, что ты уже знаешь хорошо, ты, я видела, тоже писала про идею делиться своими знаниями, а вот как такой посыл делать какие-то добрые, безвозмездные дела, ты в какой-то момент объявила, что готова консультировать по о своей области экспертизы, то есть открытие кафе mm -hmm. и так далее. Что случилось с этим твоим начинанием? Получилось ли оно, развилось ли?
1: Слушай, очень странно на самом деле получилось, потому что ну, было парочку консультаций, а потом, может быть, что-то, что-то было как-то перед Новым Годом. Я не стала это, об этом кричать и качать постоянно. Ну, чисто потому что... Я, наверное, не доросла еще где-то до этого. Я там консультирую, но когда уже ко мне совсем приходят там, с вопросами, так больше я там работаю с, с, с стартап-школами, то есть если там mm -hmm. люди хотят запустить какой-то новый проект. Вот. Очень странно, что по поводу оплаты вот этой благотворительной, тоже интересно, ну, потому что было буквально там три, наверное, консультации от тех людей, которые сразу пришли и сказали, давай. Mm -hmm. Наверное, в личку написала до 30 человек, что хочу э, давай mm -hmm. после нового года давай там еще как-то потом ну и потом знаешь период еще новогодних праздников все замотались в своих делах я не могу сказать что что-то выстрелило, но тем не менее это все равно осталось в голове то есть теперь когда мне там пишут а можно там поговорить рассказать как это посмотреть на мой проект я говорю можно ну вот есть как вот такая идея у меня этой реализации поэтому э, я вам а вы дальше Uh -huh, uh -huh. Я говорю, ты знаешь, у меня выросла идея глобального, что нужно сделать просто для этого ресурс. У меня сейчас не один человек делает подобную историю, потому что у меня подружка, например, учит кататься на коньках, потому что она там раньше занималась фигурным катанием взамен на благотворительный... Ну, взнос в благотворительный фонд. И для меня mm -hmm. стало странно. странно. Почему не сделать один ресурс, где люди смогут обмениваться тем, что им надо? Ну, я сейчас хочу заниматься испанским, yeah. и я уверена, что есть кто-то там, кто может этому учить, либо раз в неделю там хотя бы поддерживающе общаться, но я буду платить не ему, а куда-то там, не знаю, он хочет собачкам, либо там детям помогать, либо там старикам еще. Ну, типа, прикольно же. Может быть, такой... Вы обмен большой.
0: Uh -huh. uh, что-то что у меня в голове всплывает, как будто я что-то подобное слышал, но сейчас uh, не могу точно... Вот я тоже, uh, всех если сказать. ты
2: вспомнишь,
0: то мне. Хорошо, договорились. Давай про еду немножко еще поговорим, uh -huh. потому что это тоже область твоей экспертизы, и если я правильно помню, то ты 10 лет не ешь мясо? Да. Uh, расскажи, к чему ты пришла, что работает для тебя, как, что ты вообще считаешь правильным питанием, вот слушатели подкаста, они не, не увидят картинку, а я-то вижу, что ты выглядишь прекрасно, Спасибо. полна энергии. Как, как у тебя все это получается? Какой твой рецепт?
1: Смотри, я перестала есть мясо не потому, что у меня были глобальные идеи по поводу вегетарианства. Это действительно произошло очень естественно. Я ела и готовила мясо 10 лет назад сама, и в один прекрасный момент, это была весна, я начала очень сильно чувствовать запах мяса. Вот я... Вспомнят момент, когда я приготовила мясо, и там моя подруга сидит ест, я говорю, а тебе нормально? не чувствуешь ничего? Странно. Я говорю, тебе не воняет? <свистит> ну вот вплоть ага. до такого. И это было ну, настолько дивно, потому что все едят вокруг, а ты не можешь, потому что ты чувствуешь вот просто ну, запах отдельный. И все, ну то есть я поняла, что я не могу есть, уже потом прошло где-то полгода, я даже общалась с врачами, мне говорят, что да, действительно бывают ну, гормональные скачки типа, весной, когда обостряется какое-то обаяние. И прошло полгода, потом год, и поняла, что я себя прекрасно чувствую, мне не хочется, у меня перестало быть настолько прям отвращение, но мне его абсолютно не хотелось, и все, я сказала, не хочу. Родители еще года угу. три ждали, пока меня попустят. Mm -hmm. но потом уже через три года поняли, что это действительно бесповоротное решение. И потом еще все ждали беременности. В ней все говорили, ну ладно, забеременеешь, вот так это точно захочется. А я ну, всегда говорила, что да, спокойно, ну, то есть если мне захочется, я, наверное, его буду есть. Ну, сейчас мне до сих пор не хочется, во время беременности мне тоже не хотелось, и так я мясо уже не ем. но что касается здорового питания, у меня был опыт не маленький, там около... 15 лет, наверное, модельного бизнеса. Я с 15, да? 15, я с 8 лет, со второго класса меня мама отвела в модельную школу. И это mm -hmm. привело к тому, что я все-таки начала знакомиться с каким-то здоровым, нездоровым питанием, не знаю, то, что полезно, что вредно, достаточно рано. и... У меня сейчас есть определенный образ жизни. Да? То есть у меня есть, что мне нравится, что мне не нравится. Я особо не мучного. Я ограничиваю себя в сахаре. Считаю, что в этом особо нет ничего полезного. У меня... Но... У меня такое, знаешь, здравое, то есть рациональное какое-то питание, как мне кажется. То есть я э, не буду себя заставлять, если мне совсем что-то невкусное это есть, потому что это полезно. И в то же время, то есть, если мне хочется шоколадку, то я ее скорее съем, чем буду ходить и не думать два дня. В mm -hmm. остальном, действительно, я очень люблю овощи, фрукты. И в моей, вот моем рационе очень много овощей, много зелени, много салатов. Я верю в то, что наши пищевые привычки, они все-таки прививаются и устанавливаются. Как нам вкусно то, что мы привыкли есть. Uh -huh. uh, у меня есть теория того, что когда все первый раз пробовали в своей жизни суши или устрицы Либо какой-то вкус, который непонятен, не ясен То первый раз это всегда невкусно, и так работает пищевая привычка То есть чем чаще ты что-то uh -huh. ешь, тем это для тебя становится привычнее И тем для тебя, ну, так, если нет никакого отвращения У меня ребенок обожает брокколи uh, uh -huh. Потому что она, ее есть в детстве, ну, то есть это очень странно. Все говорят, что я заставляю есть брокколи, на самом деле. Я ее брокколи. разбирается
0: в регионах произрастания брокколи.
1: Да, пока еще нет, но я думаю, что скоро. А, вот. а Дальше это все чисто ну, какой-то здравый смысл, да, то есть понятно, что на них овощах не выживешь, начинает хотеться шоколад в таком случае, потому что не хватает там углеводов, поэтому там ну, каши мне всегда более приятны, чем там, картошка или макароны или что-то такое. Я стараюсь есть рыбу, потому что иногда я забываю, так сказать, это делать. Но угу. был опыт, когда я худела после родов, и я пробовала, я попробовала одну диету, в которой было больше белка, чем обычно в моей жизни, и это действительно помогло привести и, и кожу, и тело в хороший тон без каких-то дополнительных сложных физических нагрузок. И когда я поняла, что я с ней очень мало белка. Поэтому если mm -hmm. я стараюсь это контролировать, как-то регулировать. А, и вода. Ну, то есть, mm -hmm. В моем рационе всегда около двух литров воды минимум в день. Вода всегда есть там с собой в машине, в офисе, на столе, а дома на столе. Ну, то есть, я считаю, что вода даже часто намного важнее, чем еда, потому что наш мозг mm -hmm. различает жажду и а, голод. Когда мы mm -hmm. хотим, первая мысль появляется, поесть часто мы просто хотим пить. Все, дальше все из ощущений.
0: Окей. Okay. То есть борщ ты ешь без сала и без пампушек? Да. Yeah. <laughs> это немного грустно это прозвучало. Скажи, а ты в своих проектах, ты как-то ну, пропагандируешь свои взгляды на здоровое питание или ты идешь на поводу того, что люди любят есть, то, что будет пользоваться спросом?
1: Смотри, у меня во всех моих проектах и во всех, даже где меня привлекают за дело, я всегда немножко защищаю людей, которые не едят мясо. Поэтому mm -hmm. я считаю, что в меню должно быть, должны быть варианты, и это помогает mm -hmm. дать ассортимент, когда люди приходят, там нечего выбрать, и овощи грили, и всех задолбали в этот прекрасный момент. Mm -hmm. В заведениях, ну, то есть был такой период, но это уже давно, сейчас уже хорошо есть, намного больше вариантов. Uh, и плюс я в своих проектах, вот сколько я работаю, 6 лет кафе, uh, мы не используем uh, соусов, покупных каких-то майонезов, кетчупов. Ну, то есть mm -hmm. это все, это табу на кухне, все об этом прекрасно знают. То есть я просто предлагаю искать альтернативу. То есть картошка фри в детском меню, это меня просто <laughs> вызывает у меня жуткий гнев. <laughs> я считаю, что можно предлагать альтернативные варианты.
0: Хорошо. Давай к целям. Вот как, Что такое для тебя цели? Как ты их ставишь? Есть у тебя цели на, на год, на, на месяц, на неделю? Как у тебя устроен этот процесс?
1: Я считаю, что цели – это вообще одна из основных стимулов и то, что заставляет двигаться в жизни – без цели двигаться намного сложнее, непонятнее, и если ты не знаешь, куда ты хочешь прийти, то слушай, не огорчайся, когда ты придешь не туда. Mm -hmm. вот у меня такое отношение к этому, поэтому я постоянно в поиске какой-то альтернативы, улучшайзинг от своего цели полагания. Mm -hmm. На сегодняшний день я всегда делаю план на год, я делаю mm -hmm. Да, в январе чаще всего, я никогда это не делала в декабре, я пыталась долго себя заставить, и нужно перед Новым годом все написать, сделать анализ прошлого года. Потом я поняла, что слишком много э, суеты в декабрьской вот вот, э, присутствует в воздухе, это делать просто невозможно, намного проще, приятнее это делать уже в январе, когда это все успокаивается, когда меньше задач. И я делаю анализ прошлого года. Всегда анализирую, как было, отматываю фотографии, альбомы, свои дневники, mm -hmm. перечитываю то для того, чтобы понять э, с какой точки все начиналось, и к чему пришла за год. И я всегда делаю план на год э, с основной целью или основным каким-то э, фокусом внимания, то есть у меня может быть хотя бы не цель, mm -hmm. но фокус внимания сфера, либо какое-то направление, которое для меня важно в этом году, или по крайней мере на начало года, мне кажется, что это на этот год важно. Mm -hmm. Я ставлю себе цели по сферам жизни ну, на сегодняшний день на год. Я даже научилась ставить там не больше трех-четырех конкретных целей. Все остальное как могут быть маленькие задачи. Mm -hmm. И потом я расписываю, расписываю по каждой сфере хотелки. То есть, да. есть какие-то цели, которые принципиально важны, есть хотелки, которые э, ну, реализуются, будет хорошо. Но как бы их я тоже забрасываю себе
2: mm -hmm. в
1: свое сознание. Э, и я планирую каждый месяц. Ну, то есть примерно так же я делаю либо mind map карту, мне проще всего когда на каждую сферу видно основные какие-то пункты. И я тоже стараюсь всегда выбрать какой-то фокус месяца, чтобы не зависать в чем то одном. Ну, потому что у меня был, были периоды, когда ты понимаешь, что там, полгода у тебя там, основной фокус — это там, работа и больше ничего. И потом, mm -hmm. друзья забыли, как ты выглядишь. Потом как бы, это в жизни очень сказывается. Ну, не совсем так, как хочется. Поэтому для меня важна вот целостность и гармоничность я стараюсь всегда это балансировать. Угу. А, вот. Но несмотря на это все, я всегда даю возможность и я в какой-то момент приняла решение, что я разрешаю себе уходить от своих целей и то, что я ставлю цели на год, это для меня важно в начале года, это как карта, но угу. если в июне месяце, я пойму, что эта цель для меня больше не имеет значения, мне не интересно менять обстоятельства. Я даю себе всегда право налево, так сказать. Я считаю, что угу. важно как бы, понимать, куда ты идешь, но быть гибкой во при всех условиях. Потому что долбить об стенку головой это есть хорошо, но если кому-то приносит удовольствие, окей. Мне нет. Я разрешаю себе менять свои цели. но То есть если я их меняю, то я понимаю, так, это больше не актуально. И мне нужно прописать uh -huh. сказать, новый маршрут в своей жизни и понимать, куда я uh -huh. Ну вот так. Cool. А, целей на неделю у меня нет особо, но у меня всегда есть списки дел, либо планы, ну, то есть, которые я планирую, тоже по всем самым
0: Технически, ты упомянула MindMap, а еще как это? У тебя, у тебя блокнот, у тебя какие-то программы для вот этих задач?
1: У меня всегда есть блокнот. Всегда есть блокнот. Из программ я использую AnyDo чаще всего. Сейчас немножко увеличилась нагрузка по бизнесу. Я снова-таки пытаюсь вернуться к Trello что можно совместить много, много всего в одном uh -huh. а, вот ну, то есть, всегда ну всегда все равно есть какой-то задачник. Я экспериментирую, честно говоря, с ними почему-то у меня пока что нет такого, что вот один и все больше никакого другого нет.
0: Okay. Ты упомянула э, дневник. Ты ведешь дневник, что-то да. какие-то вот постоянные заметки у тебя, самонаблюдение?
1: А, да, я пишу достаточно много, у меня есть дневники, где я просто пишу самонаблюдение, либо когда мне хочется писать, либо на какую-то вольную тему, так сказать. Mm -hmm. Это помогает, вот, знаешь, когда происходит какая то перегруз мозга, когда слишком mm -hmm. много информации. Я считаю, что бумага вообще лучше, лучше в этом помощник. И я веду дневник ежедневный в приложении. Я пишу какие-то выводы дня, заметки дня, mm -hmm. делаю фото дня. И таким способом mm
0: -hmm. просто очень
1: интересно потом наблюдать год-два. просто у тебя в одной ленте, знаешь, так сказать, все, что было. Я стараюсь фиксировать.
0: Ф вот это приложение ты им пользуешься в конце дня в телефоне?
1: Приложение. Uh
0: -huh. Day one.
1: Day one, да, да, да.
0: А заметки вручную на бумаге ты с утра или у тебя есть какое-то фиксированное время?
1: У меня нет, нет. У меня просто есть несколько там блокнотов-дневников, которых я пишу. Uh -huh. Очень круто я стараюсь сделать, но у меня сейчас не всегда как-то получается это как... Не, небольшой рассказ, знаешь, на тему, как, прошло, как прошел месяц. Ну, то есть какие-то годы mm -hmm. месяца, то есть фиксировать раз в месяц, потом проще делать намного анализ года, потому что mm -hmm. все еще свежо в памяти. Ну, я стараюсь практиковать. Вот в прошлом году как-то у меня первых полгода совсем хорошо шло, а вторых не очень. А позапрошлый год у меня прям все месяца были, фиксировались нормально. Ну, зависит просто от графика, от режима, да, все равно не слишком я люблю себя загонять в жесткие рамки, когда одной и так ничего не хочется, дайте мне полежать, но надо написать: нет, может быть, удовольствие.
0: Ты упоминал наставника: как у тебя, как у человека, который ни перед кем особо сильно не отчитывается, никто ему задачи не ставит вот эта вот роль? Uh, у тебя есть наставник, коуч, ментор? Как это происходит?
1: Сейчас нету постоянного, но в моей жизни как-то так получается, что приходят люди. Uh, я чаще всего... Uh -huh склоняюсь к тому, что нужно работать, есть, есть запрос, есть ответ, знаешь, есть mm -hmm. вопросы, есть ответы. Были периоды, когда, ну прям были духовные наставники, это те, которые там стимулировали к развитию, так сказать, приходили очень интересно в жизни. Я никогда не ищу и не ставлюсь там кого-то найти в этом плане, но если есть вопросы, то тогда у меня есть такой, знаешь, посыл часть. Uh -huh. всего находятся такие люди. То есть, когда только начинал заниматься ресторанным бизнесом, действительно появлялись вот люди, ну, как появлялись, ты все равно, ты, ты ездишь обучаться, ты куда-то ездишь с кем-то на какие-то форумы встречаешься, и появляются люди, на которых ты начинаешь равняться, и которым ты говоришь, можно вот там задать несколько вопросов, uh -huh. либо как-то периодически, что, что для этого надо, и вообще, есть ли такая возможность. отвечают, да, есть, и ты входишь в достаточно близкий контакт, особенно вот у меня, Когда я открывала ресторанный бизнес у меня был были прям ребята с которым уже был большой опыт и сейчас до сих пор восхищаюсь горжусь. если что-то надо спрашиваю и бегу туда был период когда было больше и более важно духовное развитие какое-то развитие личностных качеств что ли и появлялись учителя вот с которыми общалась на протяжении нескольких лет которые поддерживали определенное состояние и в бизнесе. В бизнесе просто чаще всего, если сейчас, например, это очень сильно зависит от направления. И сейчас, например, есть там наставник в плане там, развития продаж и отдела продаж. И не понимаю, как это работает. Никогда не понимала. То есть поняла в какой-то момент, что надо этому как-то научиться. Ну, достаточно э, широкие сейчас возможности информационные. Получилось не так сложно. Встретились получился контакт, а оказывается, что человек еще и коучем работает. То есть сейчас, думаю, возможно, там mm -hmm. лично даже взять консультации. Вот. Были наставники, например, по финансам, когда тоже было важно там свой финансовый поток выровнять, понять, как это работает, чуть больше в этом получить знаний. Находила людей и наставляли в этом случае. Одного единственного нету, пока что у меня такого, знаешь, наставника жизни родитель
0: То есть будет готов ученик.
1: Да, 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 я абсолютно, абсолютно за эту теорию.
0: Расскажи про какой-нибудь свой самый главный фейл, про который можешь рассказать. что ты что куда-то хотела прийти, что-то хотела сделать, и совершенно ничего не получилось. Mm. Блин,
1: вот ты знаешь, очень сложно. У меня недавно -то тоже задавал этот вопрос, а в плане там, проекта DIPMI, какой был самый большой провал? Вот честно даже не могу сказать. Просто потому, что, наверное, для меня нет такого, что вот этот провал и все, больше это ну, ни к чему не приведет. Я все равно знаю, что это какая-то часть пути. И ну, я не знаю, мне сложно не делать выводы знаешь, из каких-то ситуаций. То есть Для меня провал — это просто очередной шаг. И поэтому мне даже сложно сказать, что вот было каким-то провалом. Ну, Например, когда открывали кафе, мы э, взяли в аренду помещение, которое... Мы подписали договор аренды в... при привязке к золоту. И был mm -hmm. сумасшедший арендодатель, просто крейзи, который нас там выжимал все соки за первый год. но Он просто ну, реального человека не все нормально с головой. А, ну, нам пришлось ехать, понятное дело, что перевозить кафе mm -hmm. это крайне сложно и тяжело. Сказать, что это было каким-то провалом и ошибка. Изначально не надо было там брать помещение. Ну, как бы, наверное, да, но это принесло столько опыта и столько э, понимания и навыков коммуникации, в принципе, переведения переговоров, что без этого было бы сложно потом, поэтому я не могу считать, что это был прям провал. Ну, вот и вот такие вот какие-то кучу ситуаций, вот не знаю, не мог, поэтому конкретно провала я не могу назвать. Это не значит, что их не было, но просто я
0: так отношусь. Хорошо. Последние два вопроса. Три книги, которые на тебя повлияли больше всего?
1: В свое время очень сильно повлияла «Империя ангелов». Она помогла, так сказать, выбраться из такого немножко сложного периода. И прям вот вовремя она ко мне пришла.
2: Угу.
1: «Атлант расправил плечи». Uh -huh. Наверное, так немножко...
0: Ждал, ждал ее от Да-да-да,
1: попсовенько, но... <laughs> Очень я люблю эту книгу из тех... Из, из той полки, которую, знаешь, к, к, ко мне в последнее время приходится. Друзья такие, у, у тебя есть Атлант? Да, есть. А почитать? Нет, не дам. Вот. И... Просто из очень разных сфер на самом деле читаю и пытаюсь понять, что вот прям сильно повлияло. А... Анна Каренина тоже как-то очень в свое время попалась, и у меня очень много каких-то моментов всплывают. Ну, я просто книги, о которых, если мы говорим про прям развитие, которые дают инструменты, они для меня все влияют. Ну, то есть они, они, я считаю, что э, практически все они применяются в жизни и они приносят свой результат, если делать. Ну, то есть когда ты берешь конкретные инструменты, бери и делай, не делаешь, ну, то есть, ну, никак не повлияет на твою жизнь. А с художественным так более
0: глубоко можно выйти. Хорошо. А три фильма или, может быть, сериалы? Один из моих любимых фильмов — это «Один плюс один».
1: Обожаю это кино, могу тысячу раз пересматривать. Эм, сериалы э, «Люблю», «Борджи» — это про Римскую империю. И последний, господи, сейчас скажу, как он нравится — это «Большая маленькая ложь». Хотя, на самом деле, сериалов смотрю не так много. Наверное, пересмотрела всего пять, но вот два из которых прям выглядела восторг.
0: Кать, спасибо большое. Мне кажется, получилась прекрасная беседа. Я получил большое искреннее удовольствие и очень был рад тебя наблюдать этим теплым киевским днем.
1: Да, спасибо тебе большое. Тоже очень интересно и познавательно для себя. Я уже все вопросики заметила буду отвечать на них еще сама. Да. Спасибо.
0: Очень хорошо, потому что я э, в какой-то момент, когда я стал записывать подкасты, я понял, что в принципе в таком интервьюировании, это же практически тот же самый коучинг, только с другой стороны. Ну, Движок да. тот же самый, точно так же. Ты да, слушаешь же самое. человека, только, только другая цель.
1: Да, обожаю интервью, потому что часто вопросы, которые возникают, такая, О -о -о, а это такая, оу, я не могу ответить на этот вопрос. Почему?
0: Все, пока. Благодарю. Ура! Вы дослушали подкаст до конца. Надеюсь, это потому, что эпизод получился интересным. Если так, оценивайте подкаст, пишите свои отзывы. Это важно для того, чтобы больше людей смогли его услышать. Следующим гостем в подкасте будет Саша Лаковникова, совладелица интернет-маркетингового агентства Control Digital. С Сашей мы поговорили о том, как сделать так, чтобы тебя в 24 года звали выступать в Сколково, в каком случае тебе поможет астролог, а в каком терапевт, и какое домашнее задание не сделали Рибок Россия. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.